0: Ich glaube, das ist so ein, ein Sweet-Spot, nachdem ich mich ausrichte, aus der Mischung zwischen was brauche ich und zwar die Vielfältigkeit in mir und die Frage, was braucht die Welt von mir. Deinen oder auch meinen Großeltern würde ich antworten, ja, das habe ich auch 14 Jahre gemacht und jetzt ist eine Zeit, wo ich es mal anders probieren möchte, anders machen möchte. Als ich auf drei Tage reduziert hatte, hatte ich keinen Businessplan in der Tasche.
1: Menschen und Marken, die in keine Schublade passen. Inspiration für Leben und Karriere. Das ist der Andersmacher-Podcast mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner. Herzlich Willkommen im Andersmacher-Podcast.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Äh, Elli, ich beginne meine Gespräche mit einem kurzen Steckbrief und yeah. auch dieses Interview gehört dazu. Dein Name?
0: Elli Rose. Elli Rose. Viel als Kind jemand. Dein Alter? 37 Grad geworden.
1: Das Glückwunsch nachträglich. Deine Heimat?
0: Schwierige Frage. Athen, München, Hamburg. Deine Geschwister? Äh, auch interessantes Konstrukt. Ähm, zwei Geschwister. Äh, Zwei Halbgeschwister und diverse angeheiratete äh, Adoptivgeschwister. Äh, äh, groß, große Patchwork-Familie in Klammern.
1: Okay. Dein Vorbild?
0: Uh. Auszüge von verschiedenen Menschen. Meine Mutter ist sicher ein Vorbild in vielen Bereichen, aber natürlich auch. Ach, berühmte Persönlichkeiten wie Jacinda Ardine in Neuseeland, fasziniert mich extrem.
1: Wie, wie heißt Die ist
0: Premierministerin Neuseelands. Ach so.
1: ah ja. Was haben, denn, äh, was haben denn die Premierministerin von Neuseeland und deine Mutter gemeinsam?
0: Oh, gar nichts, deswegen Elemente. <lacht> 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 ähm, nein, aber beide sind wahrscheinlich sehr durchsetzungsfähig. Aber das ist es gar nicht, was mich so fasziniert. Äh, an, an Jacinda Ardin äh, ähm, fasziniert mich, dass sie mit sehr, äh, sehr viel Liebe und Empathie schafft, das überhaupt in die Politik zu bringen und trotzdem eben eine Durchsetzung, eine etwas erschafft und auch neu schafft, ohne auszugrenzen, sondern sehr inklusiv. Jetzt drehen vielleicht manche die Augen und sagen, ja, in Neuseeland, viel kleiner und ist das alles möglich. Aber äh, das fasziniert mich einfach sehr. Und bei meiner Mutter... Ähm, ja, es ist ein äh, ähm, sehr viel anders machen, um deinen Podcast aufzugreifen. Sehr viel anders machen gegen alle Normen und Ideale, hinweg äh, gegen äh, blödeste Kommentare, sich einem Leben hingeben, wie das Leben gelebt werden will. Ähm, das hat auch Nachteile, aber das hat auch eben sehr viele Vorteile und dafür äh, bewundere ich sie schon, äh, mit welcher Leichtigkeit sie gleichzeitig dadurch ihr Leben gegangen ist und geht.
1: Stellen wir uns vor, mhm. du sitzt abends an einer Hotelbar. Sehr gerne. Was würdest du bestellen? Was würdest du trinken?
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, mit einem guten Drink in der Hand. <lacht> ähm, ich würde. Der kommt darauf an, in welchem Zustand ich äh, bin. Aber ich würde äh, etwas, was ich wirklich von Pubertätstagen total gerne mag. Wahrscheinlich, weil es schmeckt wie eine Nachspeise. Sein Amaretto sauer
1: Ein Amaretto Sour. Ein Amaretto
0: -Sour. Mhm. Gibt's oder habe ich es jetzt falsch abgespeichert? nee, nee, das Also ist ich okay. bin alles andere als,
1: äh, als ein Experte. Ja, das ist interessant, um, habe ich noch nicht gehört, aber so sauer, äh, Das sauer, was 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 ist dann da drin?
0: Keine Ahnung. Ja, Lime Juice wahrscheinlich oder, oder ähm ja, aber den gibt es. Im Moment, ich habe es gegoogelt, genau. Ähm, Gott, Egg White sogar drin, Uuh, das muss oh ich nicht. <lacht> aber ähm, das hat mir immer geschmeckt, also ich mag ähm, Nachspeisengetränke.
1: Nachspe Nachspeisengetränke. <lacht> Stellen stell wir uns vor, äh, ich säße auch an dieser Bar, du würdest dein Nachspeisengetränk trinken und äh, ich würde wahrscheinlich äh, einen, einen trockenen Riesling trinken und wir würden irgendwie ins Gespräch kommen, zufällig und uns über unsere Eltern und äh, unsere Erziehung unterhalten, wie wir so die Person geworden hm. sind, die wir sind und irgendwann würde ich dich fragen, Mensch, ist ja richtig nett hier, was machst du denn so beruflich?
0: Vieles, Aaron, vieles. <lacht> <lacht> ähm, ich bin sowohl angestellt als auch selbstständig äh, oder wie manche andere sagen, ähm, Corporate hut auf und dann bin ich freies Radikal in der anderen Zeit und das mache ich drei Tage die Woche das eine und vier Tage die Woche das andere. Aber über alle Zeit hinweg bin ich Frau, Mutter, Tochter, Freundin und all die äh, Dinge, die ich sein möchte und äh, die ich tun möchte und tun muss, die ein Leben lebenswert machen.
1: Lass uns kurz diese beruflichen Spielfelder benennen, weil dann fällt das, glaube ich, unseren ja. Hörern leichter, uns im weiteren Verlauf zu, zu folgen. Äh, die, die Anstellung bezieht sich auf Google. Genau. Da bist du seit 2011. Und äh, deine Selbstständigkeit basiert vor allem auf dem Morgensalon und quasi so diesem, deinem, deinem, deiner Coaching-Welt I choose. Habe ich das richtig verstanden? Habe ich das richtig hier aufgeschrieben?
0: Um äh, ja, beziehungsweise, hat sie, also jein. Ähm, ja, ich habe ein kleines philosophisches Café, den Morgensalon in Hamburg und äh, habe auch lange gecoacht, nachdem ich äh, vor vielen Jahren eine Coaching-Ausbildung äh, gemacht habe, ähm, sowohl Gruppen und Startups einiges gemacht und, und auch Einzelpersonen. Aber in den letzten anderthalb, zwei Jahren hat sich das sehr reduziert, weil ich keine Zeit mehr dafür habe ähm, äh, und äh, ich jetzt einfach viel angefragt werde, um... Vorträge zu halten, um hm. äh, äh, Trainings zu geben, um äh, Impulsbeiträge in irgendeiner Form, sei es jetzt in Form von Interviews, Panels, wie auch immer, zu geben. Und das ähm, nimmt mich hauptsächlich ein und lasse ich mich auch von einnehmen, weil ich es interessant finde.
1: Was heißt Karriere für dich?
0: Ah, Habe ich genauso wie Vereinbarkeit ziemlich aus meinem Wortschatz gestrichen, äh, weil auch das so äh, festgelegt wurde von... Menschen, die das mal hockeystickmäßig definiert haben. Ähm, also heißt es wenig für mich. Es ist ein Konstrukt.
1: Vereinbarkeit hast du gestrichen, weil? Ach,
0: also weil es auf der einen Seite eine Illusion ist und auf der anderen Seite auch jeden Tag neu machbar im Sinne von, ja, wie es halt jetzt geht. Und manchmal geht es halt gar nicht. Also das ist Tagesform, finde ich, auch abhängig. Und ähm, äh, ich möchte es aber nicht mehr gerade als Frau ne? äh, dieses dieses Ziel und diese Idee, es ist alles vereinbar, wenn du nur, wenn man nur, ähm, das, nee, dem möchte ich gar nicht so folgen, sondern äh, mal klappt's, mal nicht, mal, was was heißt denn schon was vereinbaren? Meistens heißt es ja Beruf und Karriere, äh, mhm. Entschuldigung, Familie und Karriere. Ja. und äh, Ja, genau. <lacht> äh, und nee, da gibt es noch so viel mehr zu vereinbaren.
1: Das ist doch wahrscheinlich auch der Grund, weshalb du direkt in sieben Tagen zählst. Ne? Also du hast ja direkt gesagt drei Tage und vier Tage und hast gar nicht jetzt irgendwie drei Tage und zwei Tage, mhm. sondern äh, de dein, dein Leben scheint sieben Tage die Woche zu haben. <lacht>
0: Ja, aber hat halt auch sieben Tage die Woche. Also äh, absolut, diese ganzheitliche Betrachtung, nicht nur von Arbeit und, und Wert, den ich beitragen will, sondern auch von der Zeit, die ich nun mal habe, die jeder von uns ähm, hat. Äh, und die meisten, die das hören, sind ja gesegnet, in, in Deutschland zu leben und ähm, äh, und haben auch das äh, Glück, hoffentlich einen äh, Beruf zu haben. Oder äh, sind haben die Struktur einer Demokratie äh, von ähm, einem sozialen Netz, was einen im Zweifel auch trägt. Also wir sind deutlich sicherer aufgestellt als irgendwo anders oder an vielen anderen Orten an der Welt und insofern ähm, erlaube ich mir meiner Zeit äh, auf sieben Tagen zu gucken wie kann ich der Wert geben Zeitwert geben sind so drei Worte die auch immer hier stehen und äh, ich ja, wie, wie möchte ich der Zeit gegenüber treten? meiner Zeit aber auch der anderen Zeit deiner die du jetzt hast die zuhören aber auch überhaupt der Weltzeit mhm. <lacht> ähm, und welchen Wert und was möchte ich geben und auch mir selber geben. Ne? Das ist ja nicht nur nach außen, sondern auch nach innen. Das war jetzt was, eine sehr also, philosophische Antwort, weiß ich.
1: Ja, alles gut, alles gut. Wenn du wenn du sagst, ähm, wenn du sagst ja, Karriere, das ist so ein etwas äh, unbrauchbarer Begriff für dein Lebenskonzept, was ist das denn, woran orientierst du dich denn? Also wonach, wonach bist du ausgerichtet, wonach richtest mhm. du dich aus?
0: Mhm. Ich glaube, das ist so ein, ein Sweet-Spot, nachdem ich mich ausrichte, aus der Mischung zwischen ähm, was brauche ich, und zwar die Vielfältigkeit in mir und nicht nur die eine Stimme, äh, die im Zweifel die Antreiberin, die sagt, naja, du musst performen und du musst weitermachen und du musst äh, größer, schneller, weiter, all das, äh, und die Frage, was braucht die Welt von mir also dieses innen außen diese grenze oder grenze oder eben sweet spot wie auch immer man man sieht so versuche ich mich auszurichten in meinen handlungen in meinem wirken in meinem gestalten und das hat ich war jetzt krank vor kurzem da da muss es nach innen gerichtet sein weil da braucht man einfach sehr viel selbstfürsorge und und ruhe das kennen wir alle und ähm, manchmal ist man ganz wirkungsstark nach außen und das ist dann auch mal okay. Aber wahrscheinlich, wie so oft im Leben, auch in der Natur, ist die Balance irgendwo ähm, die Mitte. Und ich habe, wenn ich mir so die Arbeitswirtschaftswelt und überhaupt Gesellschaft und ähm, das Versprechen unserer sogenannten ähm, First World Countries ansehe, dann ist das alles sehr, sehr stark nach außen gerichtet, sehr quantifizierbar, sehr ja, höher, schneller, weiter. Und, mhm. ähm, und so versuche ich da eine gewisse Balance reinzubringen.
1: Darf ich dir meine Definition von Karriere sagen?
0: Sehr gerne. <lacht>
1: also Stand heute, ne, mhm. so, so die letzten genau. Jahre hat sich das so herauskristallisiert. Kann ja sich auch irgendwann wieder ändern. Äh, Karriere ist für mich, wenn ich das, was ich bin, mit dem, was ich mache, in Einklang bringe.
0: Ja, das, und das wäre wahrscheinlich auch fast die ähm, die Definition von Authentizität. Das mhm. wäre ganz ähnlich, würde ich sagen.
1: Ja, das stimmt. Das passt. Ähm, wie, wie klappt das denn mit äh, in dieser in dieser Hybridform quasi selbstständig, quasi angestellt ähm, und das jetzt ja auch angestellt in einem Großkonzern, also das ja. ist ja ein Global Player, wo man jetzt ja nicht, äh, wo es jetzt ja nicht im Zweifel um die Ellie geht, sondern mhm. äh, so wie Großorganisationen halt ticken, bist eine von vielen im Correct. wahrsten Sinne des Wortes. Äh, wie Wie passt das da rein?
0: Das passt rein, indem ich auf der einen Seite natürlich, ich bin ja nicht in meinen Berufsanfängerjahren, also ich habe eine gewisse Stabilität, indem ich weiß, diesen Beratungsauftrag, sage ich mal, wenn mein Ziel mit Kunde XY das ist, dann weiß ich inhaltlich, was zu tun ist. Ich fokussiere mich dann aufs Wie. Also ich versuche dem dann dass, dass wie ich bin, wie ich gegenübertreten will, wie ich folgende Lernaufgabe für uns beide gestalten will. Und trotzdem ist das was natürlich in jeder Aufgabe ein Tick anderes, weil ne, die Kunde oder Kundin anders ist oder die Aufgaben, Stellung etwas anders, aber so die Grund, ähm, den Grundbaukasten meiner Instrumente, ähm, die habe ich drauf äh, und sei es jetzt Marketing, sales ich war jetzt die letzten äh, Monate im äh, Diversity, Equity, Inclusion-Bereich, ähm, wo ich immer mehr reingewachsen äh, bin und, äh, und dann ist eben auch die Frage, wie trete ich etwas gegenüber, also nicht mehr nur das Was zu bewerten, als auch das Wie und ähm, Genauso versuche ich es eigentlich in all meinen anderen Berufen zu machen und nicht zu vergessen, das hört sich ja nach jetzt sehr vielen Hochzeiten an, das weiß ich auch, das Kommentar bekomme ich auch oft so, hm, kann ich dann eine Sache richtig machen? Ich würde sagen schon, weil das befruchtet sich natürlich gegenseitig alles total. Also mein erweiterter Horizont von den Projekten, die ich außerhalb des Unternehmens mache, helfen natürlich auch, dem Unternehmen, ich sehe andere Kontexte, ich kann andere Zusamm Sinnzusammenhänge für mich auch nochmal ähm, rauskristallisieren. Dadurch führe ich Gespräche und Verhandlungen vielleicht ganz anders und vice versa ist es natürlich genauso.
1: Aber kennst du, kennst du dieses Gefühl, dieses äh, kennst du das denn, dieses Hadern, dieses Ah, wenn ich jetzt nur Google machen würde, dann könnte ich hier richtig Gas geben. Wenn ich jetzt nur den oh, äh, ja. Morgensalon machen würde, wenn ich jetzt nur Vorträge <lacht> halten würde, dann könnte ich ja viel mehr. Also das ist ja, das Gefühl kennst du, ja? Ja, so. oh, total. Da, da steckt ja schon so ein bisschen drin, dieses, äh, dieses, ja, ich, also du hast jetzt die, die diese vielen Hochzeiten genannt. Mhm. Ähm, mhm. Ich meine, wie wie reagierst du darauf, wenn dich das, äh, wenn dich dieses Gefühl erwischt?
0: Mhm. Also erstmal, das ist ein täglicher Begleiter dieses Gefühl. Das hat ja auch. Ich würde sogar sagen, das ist mein Ego, das das mir sagt, ähm, weil es ähm, wir alle so ein bisschen ja oder ich, aber ich nehme es auch wahr äh, in meiner Filterblase so ein bisschen eine Wirkungssucht auch entwickelt haben. Also die Sucht, wo kann ich jetzt noch mehr bewirken und dann könnte ich noch steilere, sag ich jetzt Karriere machen oder Genau. Ähm, äh, uh, äh, Follower bekommen oder all diese Themen, über die man sich so ähm, definiert und mir, ich sag mal, ähm, all den anderen Anteilen in mir tut es aber ganz wohl, mich eben nicht nur an einer Stelle aufzureimen. Ich habe das Gefühl, ich, mein Wesen und damit vielleicht auch meine Talente und Fähigkeiten, die ich in die Welt reinbringe, werden eigentlich so stimmiger dadurch und damit auch ruhiger, obwohl man eigentlich meinen müsste, na jetzt macht ihr ja so viel, das kann doch nur zu Rastlosigkeit und so führen. Mhm. Eigentlich nicht, weil ich nämlich nicht das Gefühl habe, dass etwas in mir verkümmert. Also das erfolgt ja auch anderen Interessen. Also ähm, ich kann halt eben in meiner freien Zeit, wie auch immer ich die nutze, sei es ein Abend als Mama, als wenn ich in Ruhe mal Care-Arbeit mache und nicht nur unter diesen äh, auf auf äh, auf Knopf genähte, nee, wie sagt man auf <lacht> Uh, ganz kante eng kante. Danke auf kante, kante genähte genäht? ähm, ähm, Strukturen, die ja Familien äh, in dieser Lebensphase meistens haben, ähm, mich dem so ein bisschen hingeben kann. Und, und aus diesem Konstrukt heraus, daran versuche ich mich immer wieder zu erinnern. Ähm, und äh, ja, beantwortet das die Frage?
1: Ja, es, es nimmt uns oder es lässt uns daran teilhaben, was da in dir vor sich geht, wenn ja. ich an meine Großeltern erinnere, wenn ich mich an meine Großeltern erinnere, die würden und ich, also glaub mir, ich kenne dieses Gefühl und viele meiner Gäste kennen das Gefühl und ich bin mir sicher, viele Menschen, die uns zuhören, die mhm. mit denen das anders machen resoniert, äh, kennen das Gefühl ebenfalls. Äh, meine Großeltern hätten sowas gesagt wie jung, jetzt mach doch mal eine Sache richtig. Mhm. Mhm. Da ist ja auch was Wahres dran. Total, also, total. Ne, wenn, wenn du jetzt Cristiano Ronaldo damals gesagt hättest, ja, hör mal, Fußball ist cool, aber mach auch ein bisschen hiervon und mach noch ein bisschen da, dann wäre er nie zu R7 geworden. Total, so, das heißt, aber ich habe nicht
0: die eine Leidenschaft, die Cristiano Ronaldo hat. Das muss man fairerweise sagen. Also bei ihm ist ja sicher die Schnittmenge zwischen Leidenschaft und Beruf ganz hoch. Mhm. Also das ist das äh, Glück, was, glaube ich, einfach da viele, eben die solche Profis in was auch immer werden. Und äh, deinen oder auch meinen Großeltern würde ich antworten ja das habe ich auch ähm, 14 Jahre gemacht oder oder 13 wie wie lang es war und jetzt ähm, ist eine Zeit wo ich es mal anders probieren möchte anders machen möchte um dann zu sagen naja, ähm ich bin 37 ich arbeite also noch mindestens mindestens 30 Jahre bin ich Teil der Berufswelt ich würde sogar sagen mehr äh, dann probiere ich es doch mal eine Zeit lang anders. Das ist jetzt bei mir fast hm. fünf Jahre, dass ich so anders probiere. Und innerhalb dieser fünf Jahre war ja schon so viel Bewegung drin. Allein, was ich dir erzählt habe, was ich nebenbei mache, ist ja, äh, hat sich auch schon quasi was verändert, dass ich nicht mehr coache. Ähm und diese Bewegung empfinde ich als sehr, sehr reichhaltig und als großes Geschenk. Aber jetzt muss man auch dazu sagen, ich empfinde es nicht nur selber so, sondern ich habe auch den Eindruck, ich bin eine bessere, ein besserer Mensch dadurch geworden, also ein besserer Begleiter so in meiner Mikrowelt. Ich kann mehr Beitrag außerhalb dessen leisten und trotzdem gebe ich dir recht, ich beneide Menschen, die diese die für nur eine Sache brennen. Das ist auch wunderbar. Also deswegen ist meine Lebensform, die ich mir so ausgesucht habe, für den Moment, das mag ich kann ich ja in einem Jahr auch wieder ändern, ist auch nicht für jeden was. ist okay. Aber ich, ich sehe, also in meiner ganz eigenen Wahrnehmung, das ist wirklich nur meine persönliche Beobachtung, merke ich schon, dass ganz viele Menschen irgendwie verkümmern in dieser monothematischen Ausrichtung einer Sache hinterher zu jagen, die es vielleicht gar nicht mal unbedingt ist, aber diesen diesen Versprechen, dieses Versprechen abzukaufen, dass nur wenn du Karriere machst, nur wenn du diesen Status hast, nur wenn du so viel Geld verdient hast, dann ist XYZ. Das ist ja auch was uns Werbung verspricht. Und äh, aus dem, mir hilft es mich, aus diesem Schule so ein bisschen so zu befreien. Und das passt wiederum ganz gut auch in die ganze Diskussion rund um das Thema Arbeitswelt der Zukunft, weil alle, ähm, sage ich mal, wirklichen Forscher zu dem Thema, Wissenschaftler, Volkswirte, die sich ernsthaft mit dem Thema ähm, New Work im weitesten Sinne auseinandergesetzt ähm, haben und auch äh, Post-Growth-Economy und all diese Szenarien da spielt, ist, wird Arbeit immer viel ganzheitlicher definiert. Welche Beiträge zählen eigentlich um ein Land, eine, eine Wirtschaft, aber nicht nur aus wirtschaftlicher ähm, Gesichtspunkt, also dieses quantitativ messbare, sondern auch qualitativ, um Menschheit besser nach vorne zu bringen, auf einen besseren Weg zu bringen. Und da zählt eben nicht nur Erwerbstätigkeit rein.
1: Mhm. Ja, also man kann ja so quasi das Ganze so eine Mosaikkarriere nennen. Ja. Unterschiedliche berufliche Bausteine, Spielfelder. Welche Rolle spielen denn finanzielle, finanzielle Ängste dabei für dich?
0: Eine große. Ängste jetzt, würde ich sagen, mittlerweile nicht mehr. Ich habe mich in diesem Konstrukt halt so aufgestellt, dass es auch geht. Ich, hab, ähm, ich bin auch nicht eine alleinerziehende Mutter, muss man auch dazu sagen. Ich habe einen Partner, äh, wo wir uns aufgeteilt haben, dass unsere Finanzen halt so funktionieren, dass er eben ich nicht nur Care-Arbeit mache in der Zeit, wo ich frei habe, sondern trotzdem meiner Selbstständigkeit auch nachgehen kann und ähm, wir trotzdem uns das finanziell für uns so passt. Und dennoch weiß ich, ist es ein Privileg, sich so aufzustellen. Ich ähm, habe quasi genug verdient, dass ich sagen kann, ich kann auf drei Tage die Woche reduzieren. Ähm, im hier und jetzt, dass ich mir da in meiner Rente, äh, im jetzigen System natürlich ins, ins Fleisch schneide, ist klar. Aber deswegen versuche ich ähm, auch meine Stimme für alternative Lebens- und Arbeitskonzepte zu erheben. Ja, also es, äh, doch, es macht einem schon Sorge und was heißt Sorge? Es macht mir äh, Gedanken. Auf der einen Seite, weil es für mich gerade so geht und auf der anderen Seite, weil ich merke so, ja, es ist aber eine individuelle Lösung für ein strukturelles Problem. Und wenn wir über Strukturen sprechen, äh, multipliziert sich natürlich für ganz, ganz viele andere Menschen, die das vielleicht nicht so in dieser Form jetzt äh, wahr machen können. Und ähm, da bleibt mir nur quasi das Trojanische Pferd New Work zu nutzen und immer wieder eben meine Stimme dafür einzusetzen, dass es, ähm, dass sich da auch strukturell, politisch die Rahmenbedingungen ähm, sich etwas ändern muss, dass eben im Zweifel nicht mehr ein Rentensystem so aussieht, Ehegattensplitting nicht mehr so aussieht, all das, ähm, was heute viele Menschen benachteiligt und sie sich im Grunde zwischen ähm, finanzieller Sicherheit und äh, seelischem Wohlergehen oder Beitrag leisten an der Gesellschaft entscheiden müssen. Und diese Entscheidung mhm. sollte überhaupt, also das, über den Punkt sind wir doch eigentlich schon hinweg im Wissen, aber das Wissen und Handeln ist ja immer eine große Brücke dazwischen, die selten gegangen wird.
1: Ja, du, also, was ja auch dazugehört, ist, äh, glaube ich, deine deine Arbeitskonstellation, über die wir gleich auch kurz sprechen können, wollen, sollten äh, bei Google, das ist ja äh, Teilzeit und Tandem, ne? mhm. Äh, mhm. aber bevor wir da hinkommen, du hast es gerade selbst gesagt, du hast ja viele Jahre äh, quasi, wie soll man das jetzt nennen, aber eine gewöhnliche oder vielleicht auch, äh, also gewöhnlich ehrgeizige äh, Karriere verfolgt. Oh, total, ja, ja klar, äh, und das Mangel, wegen mangelnder
0: Alternativen. Nicht, äh,
1: genau, und äh, Alternativen, ja wobei, also ich lese hier zum Beispiel so, äh, du hast du Trainee bei Grey, Werbeagentur, mhm. dann hast du, das fand ich cool, beim FC Vaduz im Marketing gearbeitet. Ja. Fußball, auch wenn es Liechtenstein ist, trotzdem irgendwie mal was anderes. Dann im Marketing, im Marketing bei American Express. Das ist ein Zeitfenster von 2004 bis 2011 gewesen. Mhm. Was hat denn in dieser Zeit äh, das, dafür gesorgt, dass du gesagt hast, möglicherweise rutscht das auch noch in die Google-Zeit rein. Ähm, ja, ich will das jetzt, so wie du eben gesagt hast, mhm. ich will was anderes ausprobieren, ich will was anders machen.
0: Das waren... Vor allem persönliche Erlebnisse. Also es gab eine Zeit, da wurde meine Mutter sehr krank, zum Beispiel. Das fällt in diesen Zeitraum, ähm, das mich schon sehr ja, also gefragt hat, was mache ich hier eigentlich? Also, so. Ähm, ich habe also sagen wir so, es waren, das ist jetzt ein Beispiel, aber es gibt halt, äh, es gab Erlebnisse, die und das sind Erlebnisse, die jedes Leben mit sich trägt. Das sind die Dinge, die das, wie äh, sagt man, die Geschichten, die das Leben schreibt,
1: mhm.
0: ähm, die mich so ein bisschen profundere Fragen haben stellen lassen. Und das dann gepaart, also dieser persönliche Bereich, der sicherlich überwog, mit schon auch einer inneren Stimme in mir, die schon ganz lange, also bestimmt schon 2004, 5, 6 losging, wo ich dachte, wo ich mir dieses ähm, äh, gemerkt habe, aha, Studium vorbei und nach so anderthalb zwei Jahren Arbeit äh, jetzt spüre ich, die Welt hat doch nicht auf mich gewartet. Also auch da wieder so dieses Versprechen, äh, dieses Narrativ von so und jetzt machst du Abi und dann studierst du und ich habe auch BWL studiert, weil ich einfach mangelnde Alternativen. Ich habe überhaupt nicht drüber nachgedacht. Man wurde mir, mir wurde gesagt, du bist doch super in Kommunikation, mach irgendwas mit Werbung. wie hat damals so und habe ich nicht drüber nachgedacht. Ich habe ich hab das nicht reflektiert und das ist auch okay. In der Zeit, so anfang Ende 1920 und dann Anfang 20, muss man auch vielleicht noch nicht fähig sein, das zu reflektieren. Jetzt fällt mir das halt auf. Und ähm, und dann merkt man eben so, wow, erstens hat die Welt nicht auf mich gewartet. So viel kann ich auch nicht verändern. Also der Idealismus wird leider so ein bisschen wegrationalisiert, hatte ich das Gefühl. Und das äh, und dann natürlich der Alltag. Dann kommt schon dieser dieser wahnsinnige Druck, der plötzlich da ist ähm, für einzelne Projekte, in denen man sich auch ver verliert. Ich meine damit auch positiv verlieren. Also da sind diverse Flow-Momente, aber wo man dann merkt so boah und am Wochenende so fertig. Und dann habe ich, also jetzt damals, ne, wir erinnern uns dunkel an die Zeit, wo man sich einfach nur noch von Party zu Party an den Wochenenden und sonst <lacht> nur geschlafen hat. Ähm, und dann vielleicht von von Urlaub zu Urlaub geschleppt. Aber irgendwie habe ich gemerkt, so in mir war da schon immer eine Stimme, das bin jetzt ich, das ist natürlich eine Typfrage, sagte, das war's jetzt? Das ist das, das, ist das Versprechen. Ähm, das soll ich, dafür wurde ich geboren, kann ich mich erinnern, habe ich mal in irgendeiner ähm, Therapiesession gesagt, so. Und das äh, stimmt schon. Also das ist, äh, die, diese Frage bleibt auch. Und, und ich glaube schon immer hat das eben mitgeschwungen. So ist das der Status Quo, den ich so bedienen möchte. Ist das, sind das die, das was ich mitgebracht habe auf diese Welt, ähm, ist das der beste Einsatz dafür. Und äh, und und weil ich aber eben nicht so absolut bin und sagen, ja gut, da gehe ich jetzt raus und bin dann nur noch äh, was eigentlich, whatever it is, ähm, äh, habe ich gesagt, naja, dann schauen wir doch mal, welche anderen Möglichkeiten es gibt. Aber du siehst schon, du hast es gesagt, vor äh, bis 2011, ich, ich spreche auch über diesen Zeitraum, das ist lange her, bevor ich selbst in Aktion getreten bin. Da mussten auch noch, da musste auch noch mein leiblicher Vater sterben dazwischen und so. Also ne, auch da wieder die persönlichen Dinge, die, wo man dann merkt, so, nee, so möchte ich es nicht weitermachen. Und ich möchte einfach was anderes probieren und dann kommt mir natürlich einfach zu Pass, dass ich jemand bin, die eher, äh, mein Default ist eher, äh, also fight oder nach vorne gehen und im Zweifel auch springen. Also kommen wir, okay, Augen zu durch, wir, wir versuchen es jetzt, ich pitch das jetzt, ich ähm, das muss doch auch eben auch anders gehen und dann, ich bin halt eher immer auf der Seite, komm, wir machen es jetzt, also meine Komfortzone ist relativ äh, groß. Ähm, der außerhalb meiner Komfortzone ist dann eher mal nicht zu machen, mal innezuhalten und so. Also das habe ich auch erkannt durch diese Zeit, weil nur machen ist halt auch nicht, oder nur anders machen, um das jetzt, den Titel aufzugreifen, ist ja auch nicht die Lösung von allem. sondern ich bin ja nun mal hier und jetzt und ähm, habe eine Miete zu bezahlen und all das. Also da, na, Und dann habe ich auch noch ein Kind, also ähm, da da sind ja schon... Themen, die einfach alltagsnah, realitätsnah auch zu begreifen sind und da irgendwo eben der Balance zu finden und zu gucken, wie viel kann ich experimentieren, um trotzdem noch Teil dieser Gesellschaft hier zu sein. Ich könnte ja auch, ich hätte ja auch Aussteiger in Bali werden können. Ja, das gibt es ja auch Menschen, die das machen, aber das mir, nee, das ist zu einfach.
1: <lacht> hm. Ja, die Frage, wofür wurde ich geboren, will ich an der Stelle nochmal aufgreifen und wiederholen. ja. Große Frage natürlich. Sehr groß. Ich meine, ich die große, wofür, wofür bin ich hier, was ist, mein, was ist mein Platz in dieser Welt? Ich denke, das ist eine Frage, die äh, ich jetzt so aus dem Stand nicht äh, beantworten könnte. Und ich glaube, das ist auch so eine der großen Lebensfragen, die wir immer wieder neu beantworten, um sie... Äh, Gar nicht zu beantworten, aber da ist so, die, der Weg ist das Ziel. Ne? Das ist ja so der schöne Kühlschrankspruch dazu. Was würdest du denn, wenn du zu, dich zurückfühlst, zurückerinnerst an diese Zeit? So gerade zum so Studium fertig und jetzt hier, jawohl, arbeiten, geil. <lacht> ähm, da warst du dann wahrscheinlich so Anfang, Mitte 20. Mhm. Ähm, was würdest du denn der Anfang, Mitte 20-jährigen Elli da raten? Was würdest du ihr sagen?
0: Hm. mach dich nicht verrückt, <lacht> ähm, irgendwie so in die Richtung, also, ja, ich würde sagen, es ist, äh, äh, du brauchst nicht Schnelligkeitsmeisterin in allem sein und äh, du musst nicht alles gleichzeitig können und du darfst auch langsam in was reinwachsen und nein, Karriere ist nicht alles und guck nach, mehr nach links und rechts, ne? lass, äh, lass den lieben Gott auch mal eine gute Frau sein <lacht> und äh, so, also ich würde der versuchen, etwas mehr Leistigkeit und Wonne ähm, einzuhauchen. Ohne dass ich damals, ich war ein wunderbare Zeitgenossin, <lacht> ähm, aber halt doch irgendwie sehr, ähm, dieses wahnsinnig fokussierte Strenge. Da würde ich, glaube ich, ein bisschen mehr Sie dran erinnern.
1: Du arbeitest bei Google, ich springe ich spring etwas nach vorne in der... Zeitleiste. Du arbeitest bei Google äh, Teilzeit, du hast es gesagt, drei Tage und, äh, und im Tandem. Mhm. Ja, Tandem heißt, wenn ich das jetzt richtig verstehe und Anna Kaiser war ja im, im Podcast, die ja äh, das quasi zu ihrem äh, Business oh. gemacht hat, <lacht> ja. ähm, dass zwei Personen sich einen Job teilen und das hat, äh, wie ich feststelle in der Vorbereitung, nicht nur zu diesem Interview, ganz viele Vorteile. Ah, äh, ja. was, was hat das denn also wir sprechen gerne über diese Vorteile. Was mhm. hat das denn für einen Nachteil?
0: Es kommt darauf an, aus welcher Perspektive. <lacht> also mhm. äh, ob ich jetzt sage Nachteil Unternehmensperspektive, da, da könnte ich dir, also es gibt, ich habe mich mit vielen Unternehmen schon drüber unterhalten, nicht nur mit Google, die eine Latte an Nachteilen erstmal im Kopf haben, um zu sagen, warum das nicht gehen kann. Oder warum das schwierig wäre und nicht in die Prozesse passt und äh, und so weiter. Ich würde sagen, aus, ähm, ich beantworte es aber mal aus persönlicher Perspektive, ein Nachteil beziehungsweise einfach eine Hürde ist sicher die Aktivierungsenergie, um anzulaufen, ist höher zu zweit. Also... Ähm, weil, weil man schon einfach, den ne man muss einen gemeinsamen Rhythmus finden. Das ist wie bei jeder Band, die spielt sich ja auch ein am Anfang ähm, und all das, das, das braucht ein bisschen. Und dann auch die Kommunikationskanäle, man merkt dann, zwar, ah, nee, der hat nicht so gut für uns funktioniert, komm, lass uns noch mal was anderes probieren. Und dieses Einruckeln, das ähm, glaube ich, braucht ein wenig, als wenn man alleine loslegt. Aber auf der anderen Seite würde jetzt ein anderer Teil in mir sagen, na naja, wenn du alleine losgehst, hast du aber auch, ähm, nicht so reflektierte Entscheidungen, du hast weniger Kompetenzfelder, ne? weil du, du, du kaufst sie ja quasi mit der Partnerin, Partner ein. Also ähm, das könnte man jetzt auch wieder aushebeln. Aber das wäre für mich so ein, wenn du sagen willst, Nachteil, dass man ein bisschen länger braucht, um anzulaufen.
1: Die größten Vorteile sind?
0: Nie eine Lücke, immer ein Backup aus jeglicher Wertschöpfungsperspektive betrachtet, Kunden zum Beispiel aus äh, Unternehmenssicht und natürlich für einen selber auch. Das weiß jetzt jeder, der zuhört und jemals alleine in Teilzeit gearbeitet hat, weiß, was für ein Horror das ist, wenn man dann mal, ich sag jetzt mal, äh, um ein Bild zu bedienen, den Laptop schließt, um dann wieder äh, zu merken, irgendwie man ist unterwegs und dann so, ah, die ganzen E-Mails und oh Gott, und ich kann gerade nicht und so. Also das ist der größte Vorteil. Ähm, eben die, die Synergien und die, die Kompetenzen, die da zusammenkommen, ja? also ein anderer Wertschatz an Erfahrungen, an, an Fähigkeiten, die man bündeln kann in manchen Projekten und in manchen eben auch genau zielgenau steuern kann. Es ist ein wunderbarer Hebel für Diversität wenn wir uns Alter anschauen, Geschlecht äh, Geschlechterverteilung, ethnische Herkunft, all das, also dann und dann hätten wir auch gleich ganz viele Nachfolgediskussionen vielleicht auch geklärt. Ähm, und dann natürlich ein Thema, was äh, schwerer messbar ist, aber aus meiner Erfahrung unglaublich toll ist, ist es ist die schönste und beste und effektivste Schule für Agilität, Kollaboration, Empathiefähigkeit, all diese, diese Qualitäten, die uns von der Working Power, von den Maschinen in, dem, in der Zukunft unterscheiden wird und die ja auch in jedem vom World Economic Forum bis zum äh, Arbeitswelt der Zukunft Forum äh, in Berlin ähm, gesagt wird, dass das die Kompetenzen der Zukunft sein werden, die wir mehr kultivieren sollten. So, das, das wären jetzt so mal schnell. Ein paar Vorteile aufgezählt.
1: Wie, wie hat sich das denn wie hat sich das denn entwickelt? Also du hast dann irgendwann gesagt, okay, ich will ich will reduzieren äh, mhm. Teilzeit. Ging das direkt einher mit äh, mit Tandem oder wie, wie kam das zusammen?
0: In meinem Fall ja. Ähm, also Just in diesem Augenblick arbeite ich auch gar nicht in Tandem, weil ich jetzt gerade eine äh, Rotation äh, gemacht mhm. habe in ein anderes Team, eben in dieses DEI-Team. Und ich habe jetzt schon in zwei Tandens gearbeitet, bei mir war es so, dass ich, äh, genau, in Teilzeit, äh, ich wollte reduzieren und zwar nicht nur diese Vollzeit nahe Teilzeit, 80, 90 Prozent, sondern auf drei Tage die Woche und das gab es so in der Form noch nicht, also auf meinem Level zumindest nicht damals und und auch nicht. Es hat überhaupt nicht zu mir gepasst. Also auch ne, die die das Fremdbild, das Selbstbild sowieso nicht. Also die die inneren Kritiker hatte ich genug, aber auch das Fremdbild von außen war so. Was willst du? Warum? Was bringt dir das all das? Ähm, und dann war das halt nicht so einfach für mich, äh, da die richtige Stelle in drei Tagen die Woche zu finden und dann habe ich halt tausende Gespräche geführt und aus einem dieser tausend Gespräche so, hast du, ja, vielleicht wäre er Job-Sharing. Ich so, Job was? Äh, also ich habe das wirklich nicht, damit nicht auseinandergesetzt und dann ähm, habe ich ja, halt gelernt, was das bedeutet und dann weitere 1000 Cups of Coffees äh, war dann jemand dabei, wo meine erste Jobsharing-Partnerin, die sagte, du, ich wollte auch reduzieren ähm, und das war auch das Team, was ich interessant fand, wo auch ähm, der Manager damals sagte, ich fände das auch interessant, da kann ich ja nur gewinnen und dachte ich, ah, that's the spirit we need. <lacht> <lacht> ähm, und genau, und dann haben wir das nochmal gepitcht formell und dann hat es relativ ähm, schnell auch funktioniert und auch zwischen uns funktioniert.
1: Wie hat denn deine Mutter darauf reagiert, dass du reduzieren möchtest?
0: <lacht> Warum bringst du meine Mutter wieder ins Spiel? Ähm, äh, ambivalent. Ich habe einer der Glaubenssätze, die mir viel gesagt worden ist, Ellie, du musst Karriere machen. Mhm. Dann bist du nicht abhängig von Männern, wie sie es oft war. Und mhm. äh, das kann ich auch verstehen. Also jetzt eben mit der Auseinandersetzung ihrer und meiner und der Familienvergangenheit auch, habe ich natürlich viel gelernt, woher sowas kommt, dass Eltern äh, ähm, ihre Kinder zur Projektionsfläche ihrer eigenen Wünsche oder eben nicht gelebten Wünsche machen. Aber ähm, in meinem Fall war das schon ein sehr starker Fokus auf Karriere, Output, Output. Ähm, independence und das ist ja auch was schönes unabhängigkeit hm. in der tat das bin ich auch definitiv aber ähm, manchmal eben nicht so sehr drüber nachgedacht und deswegen da war es halt auch so ein bisschen so aber warum tust du das was bringt das deiner karriere äh, äh, du verdienst ja auch weniger geld so und all das ist so, ja ich brauche aber ich brauche ich, ich brauch auch grüne wiese hm.
1: Ja, ich meine, die die Frage, was bringt das deiner Karriere, bringt uns jetzt zur Frage, was heißt Karriere? Und damit sind wir wieder am Anfang. Also das ist ja immer die Frage, genau. was hast du, was verstehst du eigentlich unter Karriere? Und äh, ne, darüber, darüber muss man ja, finde ich, oder sollte man wahrscheinlich dann sprechen, um äh, ins Gespräch zu kommen. Mhm. Und nicht nur in äh, dieses in so einen Bewertungsmodus äh, zu verfallen, das finde ich jetzt gut oder das finde ich schlecht. Äh, ich meine, du hast, du das hört man ja nicht nur zwischen den Zeilen heraus, sondern ist ja sehr offensichtlich, da war ja sehr viel Überraschung in deinem Umfeld, äh, ja. dass du das dass du das machen möchtest. Gab es da irgendwie eine Reaktion oder gab es da irgendwie einen Menschen oder irgendein Gespräch, wo du besonders dich besonders drüber geärgert hast oder vielleicht auch besonders enttäuscht warst?
0: Also nein, besonders nicht. Ich glaube, am meisten getriggert innerlich haben mich sicherlich diese privaten, was soll das fragen? Ne? Also im privaten Umfeld, weil das wissen ja alle, im privaten Umfeld ist man natürlich mehr emotional verankert als jetzt unbedingt im Beruflichen. Im Beruflichen kamen ziemlich viele blöde Sprüche und auch, ähm, aber durchaus auch Wohlwollende, aber du kannst dir vorstellen. Die Wohlwollenden kamen natürlich aus der, ich sag's jetzt mal so, Frauenecke. Weil so, oh, endlich mal ein bisschen hier Frische rein und ein anderes Modell und ähm, und so. Also das hat mir auch leid. Und da war dann natürlich mein Ehrgeiz auch geweckt, weil <lacht> ich mir dachte, so, ähm, das kann ja nicht sein, dass ich mit diesem Modell alleine bleibe. Ich glaube, jetzt bei Google gibt es mittlerweile sieben, acht Jobsharing-Paare. Wir waren halt damals das Erste und ähm, das hat sicher was damit zu tun, dass ich auch intern da ganz viel Werbung für gemacht habe. Ähm, und das Thema überhaupt flexible Arbeitszeiten äh, jetzt unabhängig von Homeoffice und und, und Corona da mehr aufs Tablet gebracht hat. Aber ja, also berührt oder bewegt oder sage ich mal am meisten drüber nachgedacht musste musste ich wahrscheinlich bei den privaten Kommentaren so. Aber das ist okay. Also das, ähm, dann ist ja das Schöne, man kommt ja dann ins Doing und man fällt dann so in die Sachen rein. Ne? Sei es jetzt im, im Corporate-Bereich, aber auch in den anderen Dingen, dass mich das schon immer wieder, also die, ähm, am Boden der Tatsachen bleiben, hat ja auch was Gutes. So in der eigenen Re Realität sein und nicht nur sich von diesen den Stories im Kopf äh, und eben von außen führen lassen. Und ich muss auch dazu sagen, das passt ähm, vielleicht hier ganz gut, dass ich, als ich auf drei Tage reduziert hatte, hatte ich keinen Businessplan in der Tasche. Ich hatte mir zwar so angefangen zu coachen schon, weil ich meine Coaching-Ausbildung fertig hatte, aber ich hatte jetzt nicht den Masterplan und schon gar nicht den Masterplan als Exit-Strategie. Ähm, was ich dann erstmal gemacht habe, weil ich ja weiß, dass meine Komfortzone eher machen ist und, nicht, und ich wollte ja The Magic Happens Outside of the Comfort Zone, ähm, habe ich ähm, erstmal ganz viel ehrenamtlich gemacht. Und auch Dinge, die gar nicht jetzt mit Tech oder irgendwas zu tun haben, ich war im, in, in einem Pflegeheim hier äh, lange, auch noch mit dem Baby, mit meinem äh, Sohn damals. Und das war schon, äh, ich habe äh, für für eine Flüchtlingsorganisation gearbeitet. Und das war ein ganz, äh, auch das hat, bringt einen so schön auf den Boden der Tatsache. Es relativiert alles. Man ist im Hier und Jetzt. Man kommt aus dieser eigenen Blase, Filterblase, aber auch Kiez raus. Weißt du, es ist so sowas Ehrliches. Hier und Jetzt habe ich was bewirkt, dass, ähm, dass, wo ich wirklich einen Beitrag leiste. Und aus dem, bin ich nochmal ganz anders. Da bin ich eigentlich fast am meisten gewachsen, würde ich sagen. Und hat mir auch irgendwie Mut gegeben, zu sagen, ja, also weiter im Text jetzt. Was du jetzt machst, du machst diese Sachen und diese Sachen und das darfst du auch, weil das ist Beitrag leisten und da entwickelst du dich auch als Mensch. Und ja, das, also so in dieser in, in diesem, in dieser Zusammenfassung an Dingen, ich glaube ich, bin ich so gewachsen und auch in diese anderen Themen reingewachsen, genau. Und nicht so Masterplan, da muss ich hin und deswegen beweise ich es jetzt den Kritikern, sondern eher so, nee, ich bleib jetzt mal schön hier und mache jetzt hier was und nicht nur diese Riesenkonstrukte.
1: Konstrukte. finde ich eine schöne und wertvolle Erkenntnis zu erkennen, dass die Komfortzone bei dir nicht das Machen ist, sondern gerade das Innehalten und... Indeed. Und gerade das dann sehr bewusst anzugehen. Ich habe in irgendeinem Interview von dir die Aussage gehört: Zitat: Du wolltest nicht die tausendste Coaching-Tante werden. Ja. Vielleicht, <lacht> vielleicht war es auch die hundertste Coaching-Tante. Ich weiß nicht, aber es macht <lacht> glaube ich keinen großen Unterschied. Wir wissen, was gemeint ist. Ist dir das gelungen?
0: Kann ich gar nicht sagen. Das müssen andere beurteilen. Und nachdem ich ja ähm, jetzt seit eben fast zwei Jahren gar nicht mehr äh, also aktiv Coaching-Sessions anbiete, so sollte man sagen. Natürlich äh, jetzt oder die Schule, wo ich gelernt habe, würde sagen, Coaching ist a way of life. Und also man ist ja in jedem Gespräch irgendwo. Ich habe ja die Tools nicht vergessen oder das ähm, die Art und Weise des Seins nicht vergessen. Ähm, aber nee, ich, also wenn du mich nach dem Gelingen fragen würdest, ich glaube schon, dass es mir gelungen ist, weil ich es jetzt in dem Moment nicht mehr mache, aber auch das Spektrum erweitert habe. Und ich glaube, dass die meisten Menschen, die mit mir gearbeitet haben und auch heute noch arbeiten, auch wenn es nicht Coaching jetzt heißt, ist, ich glaube, am stärksten zieht da irgendwie das Thema äh, She Walks the Talk. ja, also Und und auch mit allen Verletzlichkeiten außenrum, weil ich halt nicht alles besser weiß und nicht eben die Weisheit mit Löffeln gefressen habe und alle Bücher hier durchgearbeitet habe, wie Arbeitswelt der Zukunft und sonst was geht, sondern nee, ich, ich spreche mehr aus Erfahrung heraus. Und das ist ja... Ähm, ein ganz großer Gewinn und eben Erfahrung und dieses aus dem Tun, das fehlt ja eben den meisten, weil wir wissen so viel, aber wir tun es halt dann nicht. Übrigens das Gleiche aus dem Thema, ähm, seit acht Jahren fast essen wir vegan, zu 95 Prozent. Die ein oder andere Croissant schafft es in meinen Bauch und ähm, äh, und da und das war auch damals null Trend, Da gab es überhaupt noch gar kein Thema dazu. Und das ist der deutlich unbequemere Weg, was ich mir damals für Scheiß anhören musste. Also wie ungesund. Und dann war ich irgendwann auch noch schwanger. Kannst dir vorstellen und dann noch Stillzeit all das. Also und ähm, habe ich schon gemerkt, ja also auch da wieder ist vielleicht der Fight Mode wieder an so nee nee ich mache das jetzt ich zeige dass das anders geht und jetzt seit vier fünf Jahren ist es überhaupt kein ich überlege überhaupt nicht mehr und wenn mich jemand dumm anspricht das rutscht mir runter wie so ja ciao also ein bisschen, also es hat jetzt gar nicht mehr äh, die Wichtigkeit die man vermeintlich am Anfang solchen Thema äh, solchen Themen dann gibt und so ist es vielleicht ähm, ja so ist es bei vielen Themen die ich so im Leben habe fällt mir gerade auf
1: <lacht> es ist ja so ein also so eine Coaching-Ausbildung ist ja auch wahrscheinlich viel, äh, ja, wie soll man das nennen? Selbsttherapie? ja. Oh ja. Selbstcoaching, oh, klar. Habe ich jetzt vor kurzem auch, ich glaube in Folge 182 war das mit Kerstin Gernig drüber gesprochen, dass so, ja, für viele, ich glaube, sie hatte sogar sehr provokant gesagt, also sie ist auch als Coachin tätig, sehr provokant gesagt, dass ähm, jeder, der irgendwie Coach werden will, ein Problem mit sich selbst hat. Ich hatte das dann über die, ich hatte dann ergänzt, dass ich das immer über die Psychologen gesagt habe. Und da ist ja schon irgendwie, das ist natürlich nicht irgendwie ketzerisch gemeint, sondern eher, da ist ja was Wahres dran. Wenn ich ja. mich dafür interessiere, wenn mich das fasziniert, fasziniert mich das ja im Zweifel ja auch bei mir selbst. Inwiefern hat denn die, diese Ausbildung, die du, die du da gemacht hast, den Blick auf dein Leben verändert?
0: Oh, total. Muss ich echt sagen, total. Also du hast ja schon rausgehört, dass ich ähm, schon ein bisschen, auf Sinnsuche war in dieser Zeit. ich auch. Hab, wann habe ich eigentlich die Ausbildung gemacht? 2012, 13, ja genau, oder 14, 13, 14, weiß nicht mehr. Und also ich war ja schon davor ein bisschen so auf Sinnsuche, auf kann es das jetzt gewesen sein, ähm, Status Quo hinterfragend, all das. Ähm, doch, und ich habe die Ausbildung gemacht gleichzeitig, wo ich mich relativ viel mit, ähm, ich war immer sehr geschichtsinteressiert, das liegt auch an meiner eigenen Historie, weil ich meinen leiblichen Vater erst mit 18 kennengelernt habe und dadurch natürlich immer viele Fragen gestellt habe. Ne? Wo ist denn der, warum hat es nicht geklappt und so. Also dieser Rückblick, dieser Bezug, dieser Jetzt-Bezug auf einen Rückblick, habe ich einfach auf Basis meiner Vita und habe mich auch mit meiner Familiengeschichte auseinandersetzt und dann natürlich auch mit mit mh, psychologisch sage ich mal gesehen im Familiengeschichten, die wir in Deutschland insbesondere ja schauen wir uns das äh, 20. Jahrhundert an, denn Wir tragen alle irgendwelche Spannungsverhältnisse in uns. Wir beide sind ja auch erst, ich sag mal Kriegsenkel ähm, und da ist da hängt natürlich einiges drin und aus dieser Kombination dann auch noch mit der Coaching Ausbildung, ähm, wo schon ja eben dieses Thema ist, so wie kann ich eigentlich meine eigenen Woher kommen meine eigenen Gedanken und Gefühle? Ähm, wie kann ich äh, Moderatorin dieser auch werden und mich nicht einfach von denen reiten lassen sozusagen? Ähm, aus dieser Kombination aus Dingen, ähm, würde ich sagen, hat mir das total total den Horizont da geöffnet und manchmal schließt er sich auch wieder es gibt Tage das also ist ganz tagesformabhängig wo ich alles vergesse und gefühlt äh, ähm, total ferngesteuert bin aber das ist auch okay dann äh, es gibt auch äh, wie haben Sie gesagt das fand ich super in der consciousness sometimes the ego needs airtime das und das ist mir jetzt vor kurzem auch passiert da war ich wirklich nicht empathisch und gar nichts und dachte mir so ja gut da brauchte wohl etwas in mir airtime gut dann jetzt ist es draußen weiter Text
1: Gibt es irgendwie, gibt's irgendwie einen Hack, einen Tipp, einen Trick, eine Empfehlung, irgendeine Fragestellung, mhm. die, dir, die du an uns weitergeben kannst, wo du sagst, das ist so, so, ein, kleines, äh, Diamant, ne, so ein kleiner Diamant für den Alltag?
0: Also zweierlei sicherlich ist ähm, dieses tatsächlich, und das ist für mich, hat das natürlich eine andere Bedeutung oder noch eine besondere Bedeutung, weil ich eben eher die Macherin bin, ist so ein kurzes Innehalten immer wieder, wahrnehmen, Zeit zwischen Aktion und Reaktion, aber auch bevor ich einen Tag starte, jetzt könnten manche sagen, dann meditiert man halt, ich nenne das jetzt mittlerweile fast gar nicht mehr meditieren, sondern dieses kurze Innehalten, mir selber guten Morgen zu sagen, mich selber auszurichten mit einer Intention, wie auch immer die lautet, dann auch wenn ich sie vergesse, dann ist es so, aber mal so kurz die Wahrnehmung aufs Hier und Jetzt, um dann auch in etwas zu kommen und das tatsächlich, wenn ich drüber nachdenke, hilft mir sehr, das Thema Wahrhaftigkeit auch immer wieder reinzubringen. When you share it, you own it also tatsächlich mir selber auch, manchmal muss man ja gar nicht mit anderen sprechen, sondern oder name it to tame it, Ach, die schönen Tony-Robbins-Sprüche, <lacht> ähm, ähm, ja, also dieses, ne, auch sich selber mal zu kurz vergegenwärtigen, wenn man eben nicht gut drauf ist oder wenn was nicht gerade so gut läuft, aber auch, wenn etwas gut läuft, das vergessen wir ja fast mal, kurz mal sagen, was ist gerade, wahrzunehmen und dann entweder zu sagen, ja, und dann ist auch halt scheiße manchmal und dann müssen wir es halt auch mal so benennen, aber Name it to tame it. Was ist es, damit man es vor sich sieht? Oder eben äh, auf der anderen Seite auch Dankbarkeit in dem Moment dann auch zu spüren und nicht einfach drüber wegzuwischen, wenn, äh, wenn was gelungen ähm, ist oder, oder man sich einfach auch mal gut fühlt. Also diese beiden Sachen, dieses wirklich hier und jetzt, damit trainiert man ja auch die Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit ist ja auch einer so, unserer großen Währungen in der VUCA-Welt ähm, und äh, gleichzeitig eben dieses genau hinschauen, was ist jetzt und kann ich es benennen, vor mir selber, aber manchmal ist es natürlich auch gut, vor anderen etwas konkret zu benennen, weil dann vor anderen, ich mag das ganz gerne, kriegst du natürlich eine andere Resonanz auch mal zurück, außerhalb der eigenen Denksoße.
1: Mhm. Ja, du, äh, du sprichst Aufmerksamkeit an. Äh, äh, bei mir äh, fängt sehr viel mit A an. Also du siehst auf meiner Kappe, ich trage gerade <lacht> wieder meine Kappe mit A. Das ist dann steht nicht nur für anders machen oder Aaron, sondern auch für Aufmerksamkeit, weil das ist ja das, was wir bei Social Attention beruflich machen. Äh, um Aufmerksamkeit äh, zu gewinnen, äh, macht TikTok Sinn, äh, weil TikTok aktuell einer der kürzesten Wege ist, um Aufmerksamkeit zu gewinnen für die Themen, für die Dinge, mit denen wir uns beschäftigen. Du erinnerst dich an unser Vorgespräch. Gibt es schon gibt's neue, gibt's neue Schritte in deiner, in deiner TikTok-Aktivität? Null!
0: Null! <lacht> ähm, äh, den Kontext muss man vielleicht sagen, ich habe ein sehr zwiegendes Spaltenes Verhältnis zu Social Media. Ähm, sehr weil mir ein ein Rätsel ist wie man sein wie man und wer ist jetzt Mann ja aber in der Wahrnehmung wie man halt sich auf Schritt und Tritt äh, nackt machen kann vor äh, der gesamten Menschheit äh, um eben wieder Mittel zum Zweck um äh, irgendwie Follower zu bekommen klar um dann eine Message zu platzieren ist mir schon klar also umso mehr Leute man erreicht umso mehr Macht und Einfluss hat man im Zweifel aber mir sind die Kosten dafür ein bisschen zu hoch und zum Teil ist mir das alles auch zu kuratiert und gleichzeitig klar, nämlich äh, werde ich sehr viel darüber angesprochen, so ah kannst du nicht eben, dass ich sehr gut rüberkomme, sagen wir es mal so, <lacht> ähm, auf so Medien und ähm, und dann wurde mir natürlich auch hier und da mal immer wieder so TikTok unter die Nase gehalten und wenn ich ähm, das bei äh, den großen Kindern meines Sohnes sehe oder bei anderen, die ähm, also jünger als ich sind eben und denke ich mir so, okay, also soll ich da meine Messages tanzen drüber bringen oder so? Jetzt stelle ich mich natürlich doof, wenn ich das sage, aber ähm, brauche ich noch einen Kanal? Braucht die Welt noch einen Kanal? Weißt du, auch da wieder, braucht da braucht die Welt das von mir wirklich? Mhm. es Bringt das irgendjemand was? Außer mehr Elektrosmog, mhm. <lacht> genau? Aber da bin ja. ich dann wieder eben, da, da, da sind die, da sind diese Kritiker in mir einfach sehr groß. <lacht>
1: Naja, ich, ich, ich nehme da so die ein oder andere innere Überzeugung wahr. In die. die Oh ja. In die. Aber die haben wir, die haben wir ja alle, und die ganz haben wir ehrlich, alle. als ich, als ich TikTok das erste Mal geöffnet habe, dachte ich mir auch, nee, dafür bin ich zu alt. Und äh, mittlerweile, und deswegen an der Stelle kurz der Hinweis, weil es gibt äh, viele Menschen wie dich, die. die, Gutes die sich Product das Product Placement Aaron sich, Ja, natürlich, <lacht> ganz, ganz nativ eingebunden, die sich, äh, die sich das fragen, äh, weil ähm, ist das was für mich, passt das für mich, wie auch immer. Wir haben, und das ist zwar noch nicht heute, wo wir sprechen, wir sprechen gerade am 22. September, aber ab Anfang Oktober gibt es unsere ersten TikTok-Kurse und äh, unter anderem den völlig kostenlosen Crashkurs, wo man sich TikTok mal aus unserer Sicht ein bisschen anschauen kann. Wir nehmen so euch mit auf unser Smartphone zeigen viele Best-Practice-Beispiele und zeigen, wie vielfältig der Kanal ist, äh, um Orientierung zu geben. Und das ist natürlich nicht für jeden. Ich laufe auch nicht durch die Welt und sage, jeder muss jetzt TikTok machen. Aber es gibt viele Menschen, für die hat sich das Leben komplett verändert, dadurch, dass sie Reichweite auf TikTok gewonnen äh, haben.
0: Okay, erklär bitte, komplett verändern. Das interessiert mich. Also,
1: um nur ein Beispiel zu nennen, ja. äh, auch schon im Podcast gewesen, äh, der Tobias Joost, ähm, der wir haben eine gemeinsame Model-Vergangenheit, waren früher Arbeitskollegen und deswegen ist er im Podcast gewesen mit der Folge vom Model zum Hacker, weil er dann in Berlin, also er hat unterschiedliche Startups aufgebaut und wie hieß nochmal oh, noch seine letzte Firma? Tobi. Sieh mir das nach, dass ich es vergessen habe. Und auf jeden Fall, das ging dann zu Ende und er war dann auf Sinnsuche und auf Orientierung, was soll er jetzt machen und hatte für sich herausgefunden, was ihn anspricht. So dieses, er, er möchte Ansprechpartner für junge Menschen sein, weil ihm hat dieser Ansprechpartner damals gefehlt. Mhm. Mhm. Und dann hat er angefangen, irgendwas auf YouTube zu machen oder auf Instagram und dann haben wir telefoniert und das war Anfang 2020, und wir telefoniert, das erzähle ich auch in dem Crashkurs und ich habe gesagt und das hat er ja auch schon so im Augenwinkel beobachtet dieses TikTok da und ich habe gesagt Tobi für dein Thema für das deine Situation jetzt gerade all in TikTok mhm.
0: Gut, das aber hatte, der hatte eine klare Zielgruppe und die ist sehr sehr jung und so. Das habe ich ja jetzt zum Beispiel nicht. Also dass jeder jetzt sein Leben komplett verändert. Auf TikTok ist, weißt du? Bei ja, also du als wirst ich, genau.
1: Ja, aber ja, das ist ein Beispiel von vielen. Okay. Ne? Also okay. und äh, er hat mittlerweile eine riesen Reichweite, dem folgen Kanalübergreifend, weiß weiß ich, mittlerweile weit über 500.000 Menschen. Der wird vom ZDF eingeladen, äh, der verdient Geld mit Kooperationen. Also TikTok mhm. hat sein Leben innerhalb äh, in kürzester Zeit völlig auf den Kopf gestellt und also im positiven Sinne und seine Selbstständigkeit geboostet und um auf das Alter einzugehen, wir begleiten seit längerem einen Kunden, das ist ein Immobilienunternehmen, deren Zielgruppe sind jetzt auch nicht die 18-Jährigen, die die Mehrfamilienhäuser ja, kaufen, ja, und auch das hat seine Berechtigung. Wie das funktioniert, erklären wir und also es geht nicht nur darum, nur die Jungen. Nein, 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 nein weiß zu ich, dass, ne? das
0: Argument enthebeln wir ja bei Google auch, aber trotzdem ist es. Ich weiß ja nicht, ob die Welt äh, so von sozialen Netzwerken jetzt regiert werden sollte, weißt du, so ein bisschen. Und ich möchte da gar nicht so tief mitspielen. Und gleichzeitig weiß ich natürlich, hat das ein, kann es einen großen Impact haben.
1: Ja. Großer Impact haben auch Memes. Äh, ja, also, wir was haben vorhin sehr die, gelacht. Genau. Und wir reden jetzt nicht über das Meme, weil sonst würde ich, nee, ich sage jetzt auch gar nichts genau, mehr dazu. Nee. Und äh, was wäre die Welt ohne Memes? Ich glaube, das habe ich auch in der Folge mit Michael Schulte äh, gesagt. Was wäre die Welt ohne, ohne Nein-Gag? Okay, shoot, ähm, jetzt bin ich gespannt. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das bei Nein-Gag gesehen hatte. So, und jetzt zu, zur Orientierung nochmal. Also, ähm, äh, das erste Gespräch mit Tobias Joost vom Model zum Hacker war Folge 44. Und das zweite war der Karriereguru, Folge 174. Und äh, mit Michael Schulte, der sich mit viralen Videos sehr gut auskennt. Das war Folge 135. Und mit ihm habe ich unter anderem auch über Memes gesprochen und Social Media natürlich. Ich habe ein Meme gefunden vor kurzem und habe ich mir gedacht, das passt irgendwie zu unserem Gespräch. Mhm. Also ist war jetzt auch nicht irgendwie mega lustig, aber es war irgendwie, ist was Wahres dran. Äh, ich weiß auch nicht, das ist irgendwie so, so zwei Bilder übereinander, ist auch eigentlich völlig egal, was das für Bilder waren. Auf jeden Fall stand auf dem oberen drauf so dieses typische, ich will nicht mehr 9-to-5 arbeiten. Mhm. Und äh, unten stand äh, über, dem Bild, über dem Bild so toll. Jetzt arbeite ich 24/7. Ja? Und das war so alles in <lacht> dieses, das war ja. so alles in dieses in diesem Kontext, äh, einge in diesem Kontext eingebettet. Äh, a typical Freelancer life ja, So, ja, ne? ja. so äh, wie passt das denn? Weil ich könnte mir vorstellen, dass viele, die uns hören, sich so denken: Ja, okay, da hat sie Teilzeit, aber drei Tage, sieben Tage, vier Tage. Äh, das klingt ja nach viel mehr. Mhm. Wie wie stressig ist es denn? Trifft das auf dich zu, dieses Meme 24-7? Mm -mm,
0: mm -mm. Ja, auch da wieder, definiere Arbeit, macht man nicht Karriere, sondern was, was heißt denn, dann arbeite ich 24-7? Also 24-7 mm. ist ja sowieso nicht, wenn wir schlafen alle und ich habe zum Beispiel, kann ich sehr empfehlen, das Buch Why We Sleep ähm, auch gelesen und ähm, ja, Schlaf ist ja auch ganz wichtig für uns, also ziehen wir schon mal die Hälfte der Zeit ab. Ähm, Nee, ich, äh, es ist eine, einfach eine ganz andere Qualität vielleicht. Ich habe natürlich an vier Tagen Narrenfreiheit, also in ähm, äh, zeitliche äh, Einteilfreiheit. so ähm, Und manchmal in Wellen, also nächste Woche habe ich zwei große Vorträge, da, da da bin ich ziemlich eingespannt. Das weiß ich, das ist auch gut und da muss ich mich auch wahnsinnig darauf konzentrieren. Möchte ich, nicht muss, sondern möchte ich. Und da bin ich, das wird dann vielleicht eher, jetzt könnte man klassisch sagen, eine anstrengende Woche. Auf der anderen Seite habe ich das an anderen Tagen oder Wochen dann auch nicht. Also ich gebe mich da vielleicht auch mehr diesen Wellen hin und eben auch nicht mehr dieser, dieser Rechnung. Was heißt, wenn 24-7 arbeiten? Was heißt überhaupt arbeiten? Ist jetzt, wenn ich, ähm, eben, da, weil normalerweise fällt dann, dann sind wir auch nur wieder bei bezahlter Arbeit, sei es jetzt erwerbstätig oder selbstständig. Äh, wenn ich äh, mit meinem Sohn etwas mache, wenn ich ehrenamtlich einen Beitrag leiste, wenn ich mal zu Hause einfach in Ruhe Dinge tue, wie ich schon sagte, ist das dann keine Arbeit. Sehr wohl ist das Arbeit. und ähm, Oder wenn ich meiner Freundin beim Umzug helfe, natürlich ist es Arbeit aber es ja, ist halt ein Freundschaftsdienst, ja, aber Freunde sind doch wichtig, wir pflegen doch Beziehungen und das gehört für mich auch unter Tätigkeiten des Lebens, die ein Leben lebenswert machen, die wir halt aber nicht messen im GDP und so weiter und ähm, ähm, oder gesund werden, wie es jetzt äh, eben vor kurzem wurde. Also deswegen, ich definiere das gar nicht mehr so, ich empfinde es nicht so stressig, ja, es ist wellenweise stressig, aber auch diese Wellen, die kennen wir doch alle aus dem Leben, ähm, auch da wieder versuchen wir die, die Stigmas rauszunehmen und äh, ja, beantwortet das die Frage? Ich
1: ja, also ich glaube, es, es, es kommt weniger darauf an, wie viel wir arbeiten, sondern was wir mhm. eigentlich arbeiten. Ne? Und ich, ich teile das ja total. Also ich für mich ist das auch, also für mich ist es seit Jahren, ist es der Normalzustand. Also wenn ich, wenn ich gefragt werde, ja, wie viel arbeitest du denn so, ich kann es gar nicht beantworten. Mhm. Immer und nie, sage ich dann.
0: Ja, genau, aber dieses immer, also das, und vielleicht kommt, das passt jetzt vielleicht zu meiner Komfortzone oder außerhalb meiner Komfortzone, ich habe schon natürlich, und ich habe da auch immer noch Schwierigkeiten mit, wenn ich nichts tue, in Anführungsstrichen, also wirklich nur in der Zeitschriftblätter und sage ich mal, also Nonsense oder nichts tun im Sinne von Stichwort Wirkungssucht, was ich vorhin sagte, nichts bewirke bei anderen. Mhm. Also nur nicht für mich das ähm, ist ja keine Arbeit in dem Sinn, aber auch dafür Zeit einzuräumen, auch durchaus mal ein paar Kalenderblöcke sich zu legen und so, und deswegen das Thema Schlaf, das wird ja meistens abgekappt, also alles rund um Selbstfürsorge wird ja meistens reduziert, mhm. aufgrund von anderen Themen und da ähm, Sport machen, ne? Stichwort, das äh, wird ja auch viel ähm, reduziert und äh, genau, also da das auch nochmal so einzuplanen und durchaus auch seine Berechtigung zu haben, dass finde ich auch noch wichtig, weil immer ich möchte nicht immer, immer Tätigkeiten ausüben, sondern durchaus muss da auch Ruhephasen sein. Das meinte ich vielleicht auch ganz am Anfang mit dieser Balance, diese Balance zu finden, wie man sie auch in der Natur halt sieht, ne? jetzt fallen die Blätter wieder runter und ja, die gehen jetzt, und das erklären wir auch unseren so, ja, die machen jetzt, jetzt ist die Ruhephase, da regenerieren sich die Bäume und so und manchmal hilft ja auch dieses, auch, auch wieder da, uh, share it so you own it, I'm owning, ich möchte auch eine Balance haben. Wann sind denn meine Ruhephasen? Wann tanke ich auf? Und so weiter. Und das passt aber natürlich in unsere Wirtschaftswelt so gar nicht rein, weil wir ja immer High-Performance-Hockey-Stick-Double-Digit-Growth haben müssen. Und Vielleicht dieses anders machen, wie ich es so für mich gelöst habe für den Moment, für die Lebensphase, in der ich bin, I don't know, if das jetzt für immer so bleibt, dann ähm, habe ich für mich zumindest da so eine eine Lösung gefunden. Es ist nicht die Lösung, es ist nicht, es ist, ist eine privilegierte Lösung, das weiß ich. Ähm, aber es ist auf jeden Fall, es auszuprobieren, da ein paar dieser Dinge, die uns so hacken, zu enthebeln und anderen mhm. Themen Aufmerksamkeit zu geben.
1: Ich greife gerne das Privilegierte auf. Und erzähle dir eine kleine Anekdote. Ich habe vor kurzem eine Dokumentation auf Arte gesehen. Ein Fernsehsender, der dessen Bedeutung man nicht äh, größer aufhängen sollte äh, kann, okay. weil das ist. Äh, also auf Arte laufen so gute Sachen, da, da bin ich, ich bin beeindruckt äh, manchmal, was ich was ich da sehe, was wir hier, was wir uns anschauen und äh, wenn man das vergleicht mit anderen Sendern, das ist äh, besorgniserregend. Ähm, mhm. Diese Doku hieß die Insel mit nur einem Schüler. Mhm. Weißt du in welchem Land diese Insel ist?
0: Moment, ich muss jetzt mein geografisches Gehirn kurz anzapfen, Sekunde. <lacht> um, Länder
1: mit Inseln gibt es natürlich viele. Ich kann mit dir Griechenland auch ist es
0: schon mal nicht. <lacht>
1: ja, ja doch, es ist, genau, es ist genau Griechenland. Kalimera, Ach nein. Äh, ja ja, äh, Aki oh. ist das. Okay. Aki, da ganz nah an der äh, an der türkischen äh, Grenze äh, bei, mhm. bei bei Patmos. Da waren wir war, waren wir sogar ganz früher mal sehr lange im Urlaub. Das war sehr schön. Und Areki ist aber äh, tatsächlich eine Insel mit nur einem Schüler und äh, das ist ein kleiner Junge, Er hat mich auch irgendwie so an einen meiner Neffen erinnert und also das musst du dir so vorstellen, dass das einzige Kind auf der Insel, da wohnen irgendwie so 40, 45 Leute, das, das einzige Kind mhm. und damit auch der einzige Schüler und wenn der dann so auf dem Pausenhof, dann saß der da so, also das war so herzzerreißend traurig, und irgendwie komisch, also man wusste gar nicht, ob man jetzt weinen oder lachen sollte. Und der hat da die Grundschule absolviert und das ist, die Lehrerin, das war auch immer nur für diesen einen Schüler dahin gefahren seit Jahren. Die hatten eine ganz, hatten ganz eine ganz enge Verbindung. Aha. Und jetzt war die Frage, wie geht jetzt seine Karriere, und Karriere ist da wahrscheinlich definitiv das falsche Wort, wie geht seine Schullaufbahn jetzt weiter nach der Grundschule? Und irgendwie war der auch zwölf. Ich weiß nicht, was da so der Rhythmus in Griechenland ist. Keine Ahnung. Und ähm, und wenn er jetzt auf die weiterführende nächste Schule gehen wollte, müsste er jeden Morgen mit dem Boot irgendwo hinfahren. Und vollaufwendig, aber wichtig und so weiter und so fort. Die Alternative ist, das zu machen, was seine vier älteren Geschwister auch gemacht haben. Ja. Nämlich die Schule halt nicht zu besuchen und äh, zu Hause zu helfen, äh, auf dem Bauernhof oder wie auch immer man das dann da vor Ort nennt und die Ziegen und Feld zu bestellen und was für auch was auch immer. Mhm. Und dann hatte der so seine Abschlussfeier und dann kamen so ein paar Leute und seine eigene Familie kam noch nicht mal, weil seine eigene ja. Familie gesagt hat, so komm, der wird sowieso, der soll hier bei uns helfen und was auch immer. Also ganz, ganz traurig und dann kamen so ein paar Leute und dann fing der an zu weinen und die, das war so traurig. Oh Gott. Das war wirklich äh, tränenrührend. Mhm, mhm. Und ich habe mir nur in dem Moment so gedacht, was ist das für eine Perspektivlosigkeit? Also die Entscheidung: Okay, gehe ich jetzt auf die nächste Schule oder bleibe ich jetzt hier zu Hause und habe mhm. irgendwie auch gar keine Freunde, habe irgendwie keinen großen Anschluss hier auf der, auf der Insel. Und ich komme mir manchmal, ich komme mir in solchen Situationen so schlecht vor. Weil natürlich habe ich stelle ich mir auch manchmal so Fragen, okay, was soll ich jetzt als nächstes machen? Und ich bin jetzt nicht so der typische Jammer-Typ, der so sagt, äh, es ist alles schlimm und ich kann mich nicht entscheiden. Ich weiß aber, dass es diese Menschen gibt. Und denen würde ich am liebsten diese Doku zeigen und sagen, hör mal, was, was leben wir in einer privilegierten Zeit, in einem privilegierten Umfeld? Weil unser größtes Problem häufig das ist, dass wir uns aus den ganzen Optionen, also unser Problem ist die Vielfalt der Optionen, und, und nicht die und nicht die Option an sich und äh, das ist etwas, was mich unglaublich äh, traurig macht, wenn ich das so sehe und äh, deswegen will ich das abschließend irgendwie erzählen, du bist halb Griechin und deswegen passt das irgendwie auch mit ja. Aki und äh, und der, der Insel mit dem einen Schüler, kann man sich in der Mediathek angucken, wer einmal äh, Tränen in den Augen haben will, sollte sich diese Doku anschauen. Äh, Oder die Nachrichten lesen. Oh, ja, das Wenn man nah am Wasser gelegen. Ja. Genau und äh, also das ist etwas ähm, und ich das ist ich will ich ba baue auch jetzt gar keine Frage ich wollte das abschließend ich wollte das abschließend erzählen weil ähm, es, ich es genauso wichtig und äh, bewundernswert finde dass man bei jemandem wie dir nicht nirgendwo dieses 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 Jammern gehört hat. Klar, das ist ja. natürlich bei vielen meiner Gäste so, also dieses: Ja, was soll ich jetzt machen? Und jetzt habe ich was angefangen und jetzt klappt das nicht und ja, und jetzt aber, jetzt, was ist denn jetzt los? Und einfach dieses konstruktive Gestalten, die es nach vorne gucken, die es nach vorne gehen, dieses Machen, Ausprobieren, sich nicht unterkriegen zu lassen äh, und glücklich darüber und dankbar dafür zu sein, dass wir nicht der einzige Schüler auf Aki sind.
0: Mhm. Oder noch viel schlimmer, ne? Also da gibt es ja noch Pest Und es gibt Menschen, natürlich viel schlimmere Brüge. Schicksale.
1: Ja. Das, ist, das steht außer Frage. Schlimmer geht es da tatsächlich dann immer. Aber das war irgendwie so, ja, das, das, hat mich, das hat mich so berührt und ich dachte mir so, ey, was jammern wir hier zum Teil rum?
0: Mhm, absolut. Und ja, ja, und auch da würde ich dann, ich schaue dann immer on the bright side of things, selbst wenn er mal bei seiner Familie bleibt. Ist das eben noch viel besser als in anderen äh, Bereichen, ja. in, also als in Afghanistan gerade eine Frau zu sein, zum Beispiel. Also ähm, da gibt es natürlich ähm, nochmal ganz, äh, ganz andere und dem wird es auch gut gehen. Ich dachte übrigens nicht, dass es Griechenland ist, weil die so gut vernetzt sind mit ihren äh, Fähren und so. Deswegen hätte ich gedacht, es ist nicht, also. aber ja, der junge in Aki. Also ähm, genau, und aus die, und das Privileg zu verstehen, egal ob ich jetzt, also zu verstehen, dass wir hier sind, dass wir hier eine Aufgabe bekommen haben, dass dass wir so, wie wir sind, auch in Ordnung sind und ein Geschenk haben, Interessen, Fähigkeiten, Talente, die wir dieser Welt geben können und dass die zu 99 Prozent Tendenz nicht monothematisch sind, außer man ist halt Cristiano Ronaldo oder äh, Virologe oder so. Also ich sage jetzt mal, ne sie, diese Spezialisten, aber ganz viele Berufe sind ja eher Generalisten. Und da sich die Freiheit und auch die Muße, die Leidenschaft, nicht zu vergessen, wie vielseitig wir sind, Siehe die Welt, siehe die Diskussionen in Unternehmen über Diversity und Inclusion, dann können wir ja auch mal anfangen, bei uns zu inkluden quasi. Diversity funktioniert ja bekanntlich nicht ohne Inclusion und ähm, das so wahrzunehmen und dann kommen vielleicht auch ein paar mehr ja äh, Arbeitsmodelle, die zu neuen Lebenszeitmodellen führen, wo das Arbeit gar nicht mehr davor steht ähm, und ja, das würde ich mir wünschen und das brauchen wir sowieso im Hinblick auf die Digitalisierung. Das wäre ja nochmal ganz wichtig insofern. Kann ich dazu nur ermutigen.
1: Ja. Elli, ich, äh, ich, ich äh, habe mich gefreut dass wir gesprochen haben. Das war eine große äh, Abwechslung in, in unserem Gespräch. Und äh, ich verlinke alle notwendigen Links, also dein, dein äh, Morgensalon, äh, Verlinkung zu LinkedIn. Ähm, und über das, was wir jetzt gar nicht gesprochen haben, das, äh, da sind wir bei TikTok dann doch nicht abgebogen, ist äh, dein New Work Online-Kurs. Den werde ich auch oh, verlinken. Ja. Für die, die sich interessieren, was äh, Ellie da in drei Wochen möglich macht, ähm, Schaut euch das an. Äh, unsere TikTok-Kurse werde ich auch in Zukunft immer verlinken in den Shownotes. So viel Werbung darf und muss sein in einem werbefreien Podcast. Und äh, ansonsten bleibt mir nur noch die angenehme Pflicht, dir für deine Zeit zu danken und äh, einen ganz lieben Gruß nach Hamburg zu schicken.
0: Hat Spaß gemacht, waren gute Fragen dabei. Haben äh, auch mich zum Denken angeregt. Sehr, sehr schön.